0: Välkommen till Radio Malanata. Jag heter Paulus Eliasson. I det här programmet så ska vi fortsätta med det tema som vi hade på vårt förra program, nämligen en nyckel till Nya Testamentet. Och förra gången så såg vi på evangelierna, apostellärningarna och började också se på breven i Nya Testamentet. Och det ska vi fortsätta med idag. Vi avslutade förra gången med att säga någonting om hur viktigt det är med att läsa breven i Nya Testamentet i sin kontext. Vi har sett att breven där finner vi 13 stycken av aposteln Paulus, tre av Johannes, två av Petrus, ett av Jakob, Judas och så Hebrebrevet med okänd författare. Vi såg också lite hur man ska förstå de här breven som skrivna till församlingar och till privatpersoner på den tiden under de omständigheterna som de levde i. Och jag började tala om hur viktigt det är att se det man läser i kontext. Och jag ska ta några exempel på det, hur man kan missförstå texten om man inte läser den i kontext så hur man kan bli... Eh, ja, lurad eller hur man kan bli eh, missförstå vad som står där. Och ett exempel är någonting som hände mig för två år sedan ungefär. Jag jobbade en del i Rumänien och här kom jag i en diskussion med en äldre broder om eh, brödsbrytelsen för att han menade att i en brödsbrytelse så kan man bara ha eh, osyrat bröd. Man ska ha osyrat bröd när man delar brödsbrytelsen och vi hade vanligt bröd som någon form franska som vi hade köpt i butiken och han menade att så kunde man inte fira brödsbrytelsen. Och då frågade jag honom varför och vilket bibelord han hänvisade till och då läste han för mig första korinterbrevet kapitel 5 eller citerade det ur minnet där det står... Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg för ni är osyrade. Vårt påskalam har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Och nu kommer jag inte ihåg hur mycket av det här han citerade men han menade att i den här texten så står det att när man firar högtid, alltså brödsbrytelsen, så ska man göra det med osyrat bröd. Och jag försökte förklara för honom att den här texten handlar inte om surdeg i bröd. Det, det är inte det aposteln talar om överhuvudtaget. Han använder det här som en bild. Och det, det erkände han, det ska jag säga till hans, till hans ära eller till hans försvar. Att han erkände att nej, det, det stämde det. Men, men han menade i alla fall att man inte skulle göra det. Att det handlar om en symbolhandling och så vidare. Och det kan man ju tycka. Men om man läser Första korintelligens kapitel 5 eh, i sin kontext, så ser man att det här med surdegen, där är en bild som aposten använder. För att tala om saker och ting och personer som var i församlingen som inte borde vara där. Och framförallt en stolthet som man hade över det som skedde i församlingen som var fel, som var synd helt enkelt. Och så man läser hela kapitlet, och det kan alltid vara viktigt att göra när man hör någon förkunna någonting, oavsett om man är enig eller oenig, ta reda på är det sagt. I sin kontext och, och en av de kanske viktigaste texterna, det här var väl kanske lite ovanligt, men en av de viktigaste texterna som, som eh, eh, människor väldigt ofta missförstår, det är det som står i Filippe brevet, kapitel 4, vers 13 och jag ser den här citerat på Facebook-sidor och på Instagram-poster och överallt eh, och, och, och så skriver man det här Filippbrev 4:13: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och jag har hört det här citeras många gånger, och jag har hört många predikningar som tar utgångspunkt i det här: många vittnesbörd och människor som tycker att det är helt fantastiskt att tänka på att vi förmår allting i Jesus eller Gud som ger oss kraft. Och så använder man det här. För att det är ju det det står, men man använder det här för att förklara att jag tyckte att det var svårt att göra det här, men, men Gud gav mig kraft och nu klarar jag av det. Men frågan är, är det, det som är apostens poäng? Att vi kan träna mer, springa mer, tjäna mer, våga mer och så vidare för att Gud ger oss kraft? Och än en gång, kom ihåg kontexten, om man läser versen innan så står det, jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och helt plötsligt så ger det här bibelordet mycket, mycket mera mening och man förstår mycket mer vad det är han syftar på. För att Faran är att man använder, eh, framförallt breven kanske, också Jesu ord och en del salmer och så vidare. Men framförallt breven används ofta som att man, man rycker ut en text och så sätter man den eh, i centrum av sin predikan utan, eller sin, sitt vittnesbörd eller sitt personliga studium utan att man placerar den där den hör hemma. Och ett uttalande som man inte placerar där det hör hemma, det kommer alltid att missförstås. Om jag säger till en person, se till att ta på dig varma socker för det är, varm, det är kallt ute. Så betyder inte det att jag vill att alla människor överallt på hela jorden ska ha socker. Det betyder inte att jag alltid tycker att det är kallt. Det, men, men det säger någonting om man placerar det i sin rätta kontext mitt förhållande till den personen, vad som var situationen just när det här hände och vad jag generellt tycker om att man ska ha på sig strumpor kan man ju också säga någonting om. Men poängen är att när vi läser breven så måste vi komma ihåg att det här är satt i sagt i en kulturell situation en speciell kultur till speciella människor med speciella problem. Ta reda på de sakerna innan. Det är en nyckel till att förstå vad det här handlar om. Filippebrev 4.13 handlar inte om att uppnå sin fulla potential. Utan det handlar om att kunna bevara sin tro även när man är hungrig. När man lider brist. När man, när man inte har någonting. Allt förmåga i honom säger mig kraft. En annan nyckel som är väldigt viktig det är när, när man hör människor tala om skriften och så säger de så här, för mig så betyder det här bibelordet och så kommer den en förklaring på vad det här bibelordet betyder. För verkligheten är den att det här bibelordet, vilket bibelord det än är har en betydelse som är helt oberoende av dig och mig. Jag säger det igen, varje bibelord har en betydelse som är helt oberoende av dig och mig. Vad betyder, fråga dig vad hade det här Bibelordet betydt om jag var död? Och jag säger inte det för att jag inte tror att Bibelordet har betydelse för dig och mig. Men det måste appliceras utifrån det, den utgångspunkten att det skrevs inte till dig och mig. För mig betyder det här. Det, det, är, inte, det är inte där man börjar. Utan det, det är det som kommer till sist i en tolkning av skriften. En nyckel är inte att gå in i det här bibelordet och säga nu ska jag ta reda på vad det här betyder för mig. Det första du måste göra är vad var det författaren ville säga till dem som författaren skrev till. Det är det första. Det andra är vilken grundläggande regel kan jag lära mig utifrån det här vad, vad är den generella principen som ligger bakom det här påståendet och det tredje och jag vet att jag sa det här förra programmet också men jag nämner det igen det tredje är hur kan jag applicera det på mitt liv eh, så läs, sitt, läs texten i sitt sammanhang och fråga dig själv vad ville författaren säga till de människor som författaren talade till Nästa sak som vi ska nämna någonting om är uppenbarhetsboken. Uppenbarhetsboken är Nya Testamentets sista bok- den är författad av Johannes. Det har diskuterats mycket om vilken Johannes som ligger bakom det här. Man, man har tänkt sig att det finns i alla fall tre olika Johannes. Johannes som, som var Jesu lärjunge. Johannes som skrev de tre breven. Johannes som skrev Johannes uppenbarelse. Jag ska inte gå in närmare på det men jag tror att man med förtrolighet kan säga att den bästa. Kandidaten i det sammanhanget är att det faktiskt är den lärjunge som Jesus utvalde Jakob och Johannes, alltså Jakobs bror, fiskaren från Galileen, det är han som också har skrivit både Johannes evangeliet, de tre Johannesbreven och Johannes uppenbarelse. Men hur det är med den saken, det är ingen teologi som hänger på just det men hur det är med den saken så är det skrivet runt år 95 när eh, aposteln var fången på ön Patmos. Och en nyckel till att förstå Johannes uppenbarelse eh, för att den är väldigt missförstådd genom alla tider eh, jag ska inte säga att den är missförstådd eh, men den är förstådd på väldigt många olika sätt eh, och därför så kan det vara viktigt att tänka på vad, vad är en nyckel till Johannes uppenbarelse. Det första är att förstå vilken genre den är skriven i som med alla andra böcker i Bibeln så är det viktigt att veta vad berättar genren om den här och genren är apokalyptisk litteratur, det är du kan också säga att det är en, ett brev för det är det eh, och det är flera andra saker också men det är framförallt en apokalyptisk litteratur jämförbar med till exempel Daniels bok som vi har i Bibeln eller Enoks bok som finns bland de gammaltestamentliga apokryferna och många andra liknande, jud, liknande judisk litteratur som fanns på den här tiden. En annan nyckel är att Johannes uppenbarelse skrevs under förföljelsen under Domitianus kejsar Domitianus. Om man nu tror att den är skriven på 95, runt år 95. De som, det finns de som menar att Johannes uppenbarelse är skriven mycket tidigare, redan på 60-talet. Och i så fall så är det under kejsaren Nero. Men oavsett... Så handlar det om att församlingarna levde under förföljelse, under motstånd. Och det är det som analyseras i den här boken. Det är sju församlingar som är mottagare av de här böckerna. Och det får man inte glömma. För att de sju församlingarna nämns i de första tre kapitlerna. Men hela brevet hela den här apokalypsen och apokalyps betyder uppenbarelse, inte världens slut. Apokalyps är en uppenbarelse av att han, han avtäcker vad som, vad som händer egentligen. Det betyder inte att världen tar slut, även om Johannes uppenbarelse till viss del också handlar om världens slut. Men de sju ständebreven är en nyckel till att förstå de problem som de hade i de sju församlingarna de kommer tillbaka i hela texten. Det handlar om förföljelse. Hur ska man leva under förföljelse? Det handlar om konflikt med världen i det stora hela, alltså hur ska en kristen leva i en värld som, som gör saker och ting annorlunda. Och det handlar om risken för avfall, att man faller ifrån sin tro. Så den här Boken är skriven för att uppmuntra människor som lever i förföljelse, för att avslöja vad den här världen verkligen representerar, den, som, den värld som inte tror på Gud och den handlar om att uppmuntra människor att bevara att bevara sin tro även i en värld som både motstånd genom förföljelse men också med eh, människor som försöker föra en bort ifrån sin tro på olika sätt. Och det är samma konflikt egentligen som du möter i Daniels bok. Det är en väldigt lik konflikt för att Daniel levde i fångenskapen i, i Babylon och Johannes uppenbarligen skriver ifrån Patmos där aposteln levde under förföljelse och frågan är hur ska man kunna leva trofast i en fientlig värld? Och Johannes uppenbarelse ska inte leda till att man blir livrädd för att kanske antikrist står runt hörnet och kanske det är antikrist och kanske det är antikrist. Det är inte målet med uppenbarelseboken. Målet är att den ska leda oss till tröst och uppmuntran i vår tro. Och det var några nycklar till Nya testamentet. Men vi har en stund kvar i det här programmet och då ska vi göra som vi gjorde med Gamla testamentet, program om gamla testamentet också. Ta med några viktiga frågor omkring eh, Nya Testamentets uppkomst. Mm. Jag ska försöka besvara två frågor på den tiden som vi har kvar här i vårt program. Och den första frågan om Nya Testamentet är den här. Hur vet vi att det är just de här böckerna som skulle vara med i Nya Testamentet? Alltså det finns det inga andra böcker. Det finns ju många vi har hört om. Thomas Evangeliet, Evangelium enligt Maria Magdalena. Hermas Herden, Didaké och så vidare. Många andra böcker som... som skulle kunna ha varit med i Nya Testamentet. Varför är de inte det? Och för det första så ska jag vilja säga att det finns inga riktiga bra alternativ. Det finns inga böcker utanför de 27 böckerna i Nya Testamentet som är verkliga bra alternativ till att sätta in Alltså kandidater. Det finns inga som kommer i närheten av de 27 böckerna som vi faktiskt har i Bibeln. Och när jag säger det så kan det låta märkligt för att, ja men, vad med alla de andra då? Vad med Thomas evangeliet? Vad med de andra som kallas för evangelier? Eh, vad med eh, andra skrifter? Och saken är den att eh, det, det här är de enda böckerna som på något sätt har verkliga anspråk på apostoliska källor. Det finns ingen som tror att eh, Aposteln Thomas ligger bakom Thomas evangeliet. Då är man rimligt eh, gnostisk och sekteristisk. Eh, det finns ingen som tror att, eh, att Maria Magdalena ligger bakom eh, evangeliet om Maria Magdalena. Det är, sak, det är böcker som är skrivna långt efter apostlarnas tid. Thomas evangeliet är väl det som är närmast. men eh, och Det är också det som är minst kontroversiellt rent teologiskt även om det är det också men, men andra skrifter som Filippus evangeliet och så vidare har ganska märkliga teologiska påståenden men ju märkligare teologiska påståenden de har desto senare kommer de också in på marknaden så att säga så det finns ingen anledning att tro att de här böckerna skulle ha apostoliskt ursprung och det är apostlarnas lära som vi är intresserade av Eh, så det, och det här är också de avgjort tidigaste eh, skrifterna. Ta till exempel de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De, de är de tidigaste och oavsett vilket datum man sätter på dem så kan man inte placera dem senare än år Och Det finns inga andra av de här eh, evangeliepretendenterna eller apokryfiska skrifterna som är i närheten av det. Som sagt Thomas Evangeliet är närmast kanske kom en gång på mitten av 100-talet, men oavsett, det är inte skrivet av Thomas och det är mycket senare. Och de andra evangelierna, deras ursprung är från 200-talet, 250, 300 och där omkring. Det var på den tiden som det skrevs många av de här pseudoevangelierna, just därför att den gnostiska rörelsen som var en slags sidorörelse till den kristna rörelsen använde det som grepp för att hävda apostoliskt ursprung och det här är de enda böckerna som är generellt mottagna och det jag menar med det är att det var inte så att varje församling runt om i hela romariket hade hela nya testamentet det fanns till och med kända teologer som inte hade till exempel hebrebrevet eller första petrusbrevet och så vidare och det fanns de böcker som var mer spridda till exempel evangelierna framförallt Johannes evangelium och det fanns de som var mindre spridda till exempel Petrusbreven, och andra och tredje Johannes brev och, och så vidare böcker som var mindre spridda men Eh, när man väger de här mot varandra, alltså vilka andra böcker skulle då vara av intresse. Så de som var mest spridda, det var sådana som Hermas Herden och Didache, alltså de tolv apostlarnas lära, eh, och det är inte, det är inte böcker som, som innehåller någon märklig teologi eller någon gnostiska läror, eh, utan det, det är bara böcker som, som dök upp eh, på 100-talet, 200-talet, men som inte, hade eh, som inte gjorde krav på apostoliskt ursprung även om till exempel Didaké menade man var de tolv apostlarnas lärare men den som författade dem gjorde en slags sammanfattning av det som de menade att apostlarna lärde. Mycket praktisk information och så. Men jag ska inte gå in på det. Men det, det sista jag vill säga i frågan. Hur vet vi att de här böckerna ska vara med. Det är att det var ingen som uteslöt andra böcker. Det var inte så att på kyrkomötet till Nike i år 325. Som du kanske har hört. Så skulle de ha bestämt vilka böcker som ska vara i Bibeln. Det hände aldrig. Det blev inte besändt på kyrkomötet i Nikea vilka böcker som skulle vara med i varken gamla eller nya testamentet. Det visste man redan. Det var helt uppenbart. Även om det fanns diskussioner och samtal om ytterkanterna så alltså hör Hebreabrevet med, ska andra Petrus brev vara med uppenbarhetsboken fanns det vissa delar av kristenheten som inte ville ha med, vilket är rimligt med tanke på hur mycket märkligt som står i uppenbarhetsboken och jag menar inte märkligt som i, i fel teologi utan det är drakar och det, det är änglar här och där och det är vilddjur och så vidare, den är svår att förstå helt enkelt och av den anledningen så var det många som, som valde att inte ha det med i sin kanon, men, men det handlar om ytterkanterna och sen var det några församlingar som då hade med kanske Didaké, Hermasherden, eller kanske till och med Thomas Evangeliet eller an, någon annan skrift som man menar att ja, men det här. Men om man ser på det globalt eller i hela Romariket och runt omkring, så, så var det just de här 27 böckerna som var generellt mottagna. och Därför kan vi vara väldigt trygga på att det är just de här böckerna som ska vara med i nya testamentet. Innan vi avslutar ska jag ta med en fråga till och det är frågan Hur har Nya Testamentet bevarats genom tiderna? Förra gången när vi talade om gamla testamentet så sa vi att gamla testamentet har bevarats bara genom några få källor. Som eh, eh, septuagintan, kodex eh, eh, Aleppo eh, och genom döda havsrullarna, eh, persitta och, och vissa översättningar och så vidare. Men gamla testamentet är bevarat genom väldigt få källor. Nya testamentet på sin sida har otroligt många handskrifter. Det finns eh, många tusen handskrifter och det finns en handfull handskrifter redan från första århundradet. Eh, inte första århundradet men andra århundradet, alltså talet fram till 200. Eh, så finns det ett hand, en handfull eh, handskrifter och sen på 200-talet finns det lite fler. På 300-talet finns de första fullständiga biblarna, fullständiga nya testamentet som Codex Sinaiticus och Codex Vaticanus. Eh, och de här, det som är speciellt med Nya Testamentet är att eh, även om de inte var lika eh, minusiöst översatt eller avskrivna som Gamla Testamentet det, när man jobbade med de, de här masoreterna som jobbade med Gamla Testamentet var väldigt, väldigt minusiösa. Eh, I de kristna församlingarna så var man mer... Eh, jag ska inte säga oförsiktig men, men det var fler människor av olika linne som jobbade med de här sakerna och några eh, var slarviga, några var duktiga, några eh, la till små saker, en del missade små saker. Men saken är den att vi har så mycket data spridd över så stort område att vi kan jämföra de här alla de här olika och komma fram till vad var ursprungsbetydelsen. Så Nya Testamentet hade inte någon central styresmakt som sa att det är det här som är Nya Testamentet, det är det här som är de heliga skrifterna, utan det här spreds i en väldig fart på 100-talet, 200-talet, 300-talet så att ingen hade kontroll över det och vi idag kan kontrollera de här manuskripten från 100-talet, 200-talet, 300-talet, jämföra dem med varandra och komma fram till vad som är den bästa översättningen. Och vissa gånger på internet så möter jag det här påståendet att vi har en översättning av en översättning av en översättning av en översättning. Det är inte sant. Vi, vi har inte, det finns nästan inga som bygger idag som bygger på tidigare översättningar. Alltså, jag har i min bokhylla Svenska folkbibeln 2015... Den bygger inte på Bibel 1917 års översättning, som i sin tur bygger på Kallen 12, som i sin tur bygger på Gustavasa, som i sin tur bygger på eh, Tysklands, den tyska eh, luther och så tillbaka, tillbaka, tillbaka. Det hade varit väldigt osäkert. Men varje gång som en ny Bibelöversättning görs, så går man till. Källorna, de tidigaste källorna vi har, och det finns väldigt bra eh, verktyg för det. Som till exempel för Nya testamentet så finns nästliga lands grekiska text. Eh, och, och United Bible Society ger ut en grekisk text också som bibelöversättare använder och där de kan se vad säger handskrifterna från 200-talet vad säger handskrifterna från 300-talet och så vidare. Och det är det man går tillbaka till och anledningen att vi har så många olika översättningar, det kommer jag säkert till att tala om någon annan gång också, men det är framförallt för att vårt språk förändrar sig och för att grekiska inte nödvändigtvis går att översätta på ett sätt Eh, utan det kan vara på olika sätt man kan använda olika språk direkt för att uttrycka det som Bibelns författare sa eh, så det var svaret på den frågan eh, vad, hur har Nya Testamentet bevarats och det kan gå hända att jag kommer tillbaka till de här frågorna för att det är sånt som intresserar mig väldigt mycket men vi ska, eh, jag tror vi ska avsluta med det och så ska vi höra några sånger en sång och ska få några avannonseringar också. Och sången som vi ska lyssna på det är en sång ifrån Rumänien. Jag befinner mig just nu när jag spelar in det här i Rumänien tillsammans med församlingen här. Och vi ska höra församlingen i Tsipar som sjunger sången Je Och det betyder det är kraft. Det är kraft i Jesu blod. Och sen kommer... Av och vi fortsätter med den här serien om en nyckel till nästa vecka. Välkommen då också. to Det var församlingen i ett sipar som Rumänien som på Jepotere. Du har lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata Stockholm med mig Paulus Eliasson. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och de här programmen läggs också ut som podcast på till exempel Acast eller Apple Podcast. Om du har några frågor eller kommentarer, något du undrar på över det här programmet så får du gärna skicka en e-post till info.maranata.se eller så kan du ringa 070 201 20. Gå gärna in på vår hemsida Maranata.se. Där kan du höra programmen och se Radio Maranatas övriga sändningstider och mycket annat. Och om du satte pris på det här programmet så säg det gärna till någon annan. Berätta gärna för någon om programmen och sprid Guds välsignelse till alla. Och så hörs vi igen om en vecka.